0: Bienvenida a las predicaciones de legado Del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés Esperamos que sean de bendición E inspiración para tu vida Proverbios 16 Los últimos versos Del 31 al 33 Salmo 119 Versos 97 al 104 Oh, cuánto amo yo tu ley Todo el día es ella mi meditación Me has hecho más sabio que mis enemigos Con tus mandamientos Porque siempre están conmigo Más que todos mis enseñadores he entendido Porque tus testimonios son mi meditación más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca de tus mandamientos he adquirido inteligencia por tanto he aborrecido todo camino de mentira amén estamos concluyendo el capítulo 16 de los proverbios en esta hora lo hemos visto en todos los casos bajo el verbo de escudriñar y ahora culminamos haciendo ver que Dios escudriña el mundo. Y parece muy interesante que los versos últimos, como los hemos leído, nos dicen que corona de honra es la vejez que se si haya en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en alirarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, más de ella, del Señor, es la decisión de ella. Me parece que son tres versos que culminan con esta serie de proverbios y en el caso del verso 31 me interesaría que vean que no solamente se habla de corona ni de honra, ni de corona de honra ni de la vejez, ni de corona de honra de la vejez, sino que dice que es corona de honra la vejez que se halla en el camino de justicia no se trata de ser viejo y ya por eso tener una corona de honra sino de ser viejo en el camino de justicia segundo quisiera que viéramos acá cuando dice mejor es el que tarda en airarse que el fuerte no se está diciendo que no sea bueno el fuerte pero sí que el que logra controlarse en su ira es mucho mejor que el fuerte e incluso el que se enseñorea de su espíritu es mucho mejor que el que toma una ciudad, es decir, más grande que Alejandro Magno o más grande que César, podía ser uno que tenga la capacidad de enseñorearse de su espíritu. Y en tercer lugar, cuando habla de la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella, me llama la atención que no quita el hecho de que haya una, un juego de suertes. Y de que alguien tire los dados para arriba. Pero el que controla la vuelta que está dando es, es Dios. Es decir, la suerte se echa en el regazo. Y ahí, así jugamos normalmente, hasta como niños, esas cosas. No es que esté de acuerdo con los juegos de azar, pero vamos diciendo, se dan esas cosas. Sin embargo, es de Jehová donde cae. La decisión de esa suerte es del Señor. Hasta las vueltas de una suerte son del Señor. Es como para decirte este es el colo. Porque aún la suerte, que podría decir, decir, no, es que ya con eso no se mete Dios, eso no son cosas de Dios. La vuelta de la suerte, las que puede estar dando un dado en el aire, esas son del Señor. Es un señorillo, una soberanía total. Muy bien. Es sobre eso que nos pasamos para ponernos a pensar sobre que Dios escudriña el mundo y todo lo que lo hinche hasta la vuelta de una suerte. Dios lo escudriña. Hasta de eso está pendiente. Ahora, la vejez y el dominio propio se destacan en la Escritura como corona de oro. Porque se habla de la vejez como una posible corona de honra, a como se habla también del dominio propio. Y esto es cierto en el Antiguo Testamento y es cierto en el Nuevo Testamento. Por eso un hijo de Dios no puede dar por ignorado el hecho de que la vejez es digna de respeto. Y cuando digo la vejez digna de respeto, no solamente estoy hablando del joven que debe respetar al viejo, sino el viejo que debe respetar su vejez. Mi vejez es digna de respeto. Porque soy viejo, no me puedo dar el lujo de hacer tonterías y torpezas. Porque cuando yo hago una tontería en tanto que viejo, hay jóvenes que podrían ser lastimados con ellas. Entonces estoy hablando de la vejez, no solamente como a algo que lo ponemos como objeto del joven, sino del mismo viejo, porque se trata de la vejez y el dominio propio que se destacan en la escritura como corona de honra. Así dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia y no se puede llegar a una vejez ni vivir una vejez hallándose en caminos de justicia sin la virtud del dominio propio que un joven no se domine bueno no se justifica por eso lo castigamos pero que un viejo no tenga dominio propio tampoco se justifica aquí cuentan la vida y la conducta de la que está hablando todo este libro de los proverbios porque la vida es digna de vivirse con sensatez. Y la conducta es digna de vivirse con sensatez también. Es con dominio propio que se controla el temperamento. Aquí no está ese dicho de que el que nació para panzón, ni que lo faje en chamaco. Así soy yo, bravo, como todo. Tímido. No hay ese tipo de determinismo en la vida. Con dominio propio se puede controlar el temperamento. No importa cuál sea, se puede controlar. Lo contrario sería aceptar un determinismo insensato en que el hombre se convierte en una veleta que guiada por su temperamento. Ni una razón cultivada, ni una voluntad educada, ni un sentimiento Formado, ni una personalidad íntegramente disciplinada puede ceder a los caprichos de un temperamento. Que yo tenga un temperamento violento, para no ponerle los nombres psicológicos, los que todos podemos conocer. Si yo tengo razón, si yo tengo sentimiento, y voluntad, educados, no puedo ceder a un descontrol de ese temperamento. Todo temperamento ha de encauzarse por un carácter bien forjado. No estoy hablando de formado. Yo siempre que uso este verbo forjar, lo subrayo, porque el carácter se forja. Y todo temperamento ha de encauzarse con un carácter bien forjado. Recuerdo un maestro, que lo vi maestro de química, de química. Nos revisaba las notas y las quería manuscritas. Porque en la letra se manifiestan ciertos caracteres, incluso temperamentales. Y nos vigilaba yo todavía no he encontrado una manera de controlar mejor a alguien que revisar en las notas manuscritas para los que brincan mucho hay que revisar en las notas ahí no hay pierde. por eso un temperamento ha de encauzarse forjando un carácter eso no se aprende en los libros eso se forja y se forja amarro. Y quien tiene dominio propio es lento para la ira. Y esto es característica de una vejez que se sí halla en el camino de justicia. Aquí no hay excusas para decir: es un viejito cascarrabias. Es que ya está viejito. No honra a un viejito cascarrabias la vejez de la que la Biblia se ocupa. Se trata de una vejez en el camino de justicia. Es con dominio propio, por otro lado, que se controlan los apetitos. No importa cuáles sean, todo apetito siempre debe estar bajo estricta vigilancia. Tampoco se puede aceptar ser esclavo de los apetitos. Es una de las bondades humanas del ayuno voluntario. Cuando alguien ayuna, porque quiere ayunar, puede comenzar a forjar su carácter porque comienza a controlar sus apetitos. Es terrible cuando yo es que eso si no puedo dejarlo de comer. O eso si no lo puedo dejar de hacer. Eso de que fuera niño. Justamente los nutriólogos se dan cuenta que una de las grandes necesidades que se tienen a veces para cambiar algún tipo de tratamiento es cambiar los hábitos de alimentación. Quien tiene dominio propio controla sus apetitos y quien controla sus apetitos controla sus pasiones. Y esto es también propio de una vejez que se haya en el camino de justicia. Una vejez que es capaz de controlar pasiones, una vejez con la incapacidad de gobernar apetitos, cae en el ridículo. Le digo, si no hay cabida, para un es un viejito cascarrabias, mucho menos para que alguien diga, este es un viejo rabo verde. Repetimos el verso bíblico, corona de honra es la vejez que se haya, que se encuentra ese haya está ahí con doble L porque es el verbo hallar, encontrar, que se encuentra que se haya en el camino de justicia por eso una vez es con la incapacidad de gobernar apetitos cae el ridículo, todo el mundo se ríe de él y tantos hay que son el reír del mundo por descontrol de los apetitos por otro lado no solamente vamos a hablar de una vejez que controla temperamento, de una vejez que controla apetitos, sino es con dominio propio que se controlan los sentimientos. Hay que inspeccionar como con lupa, como con microscopio, como con detector electrónico, hay que inspeccionar cada inclinación del alma para estimular las inclinaciones que son nobles y eliminar las autodestructivas por eso el apóstol decía todo lo bueno todo lo noble todo lo honesto todo lo que es de buen nombre en esto pensado pero todo lo malo todo lo que es vicio todo lo que es destructivo, eso hay que quitárselo, hay que arrancárselo. Hay muchos que se ocupan de lo que se llama higiene mental. Y es que es muy serio. Es difícil limpiarse el estómago. Es difícil limpiarse la circulación de la sangre. Y eso lo saben los médicos que se ocupan de esto. Pero qué difícil es limpiarle la mente a alguien. Cuando tiene cochambre por todos lados. Yo veo en la televisión, cuando están anunciando los detergentes, dicen, hasta que rechina de limpio. Yo decía, que me pusiera y encontré un detergente para meterlo por dentro, hasta que rechina de limpio. Una mente sana, una mente limpia, una mente noble, una mente pura. Esto requiere control, pero no hablo del control mental. Es ese dominio de quien controla el sentimiento e inspecciona cada inclinación de su alma para estimular lo noble y eliminar lo autodestructivo. Hay que verificar, checar los afectos para estimular los saludables y para evitar los enfermizos porque hay afectos que son enfermizos y que van contra la buena costumbre y sobre todo para no hablar de costumbrismos van contra la ley de Dios un afecto que no está bien se corta lo que va contra la ley de Dios se corta se arranca hay que examinar las emociones de modo que las impresiones de los sentidos no desquicien la sensatez de las ideas ni el equilibrio del sentir y de ser posible los gestos agradables hay personas que cuando algo sucede a su alrededor hacen un gesto que todo el mundo sabe que le gustó o no le gustó a mí me parece que eso es algo de las cosas difíciles de lograr también lo que llaman aún en los terrenos del juego poker face los jugadores de poker dicen que nunca pueden decir que es lo que tienen ahí entonces ellos están como que no pasó nada eso de poder controlar hasta los músculos de la cara es estar a merced del enemigo del adversario mucho menos que alguien me saque del control de mis ideas o del equilibrio de mi sentir esto es lo propio en una vejez que se haya en los caminos de justicia. En los caminos de justicia. Dios, decíamos entonces, escudriña el mundo. Pero lo escudriña en el hogar, lo escudriña en la escuela, lo escudriña en la ciudad. ¿Por qué decir? La vejez es símbolo de un camino digno de ser imitado. Como representante de la fuerza moral de una familia, porque un viejo, ¡qué viejo! Noble, equilibrado, representa la fuerza moral de una familia. ¡Qué lindo cuando hay en nuestras familias ese anciano venerable, prudente, controlado, que representa esa fuerza, pero también, qué hermoso cuando hay un viejo en una escuela, en una universidad, ¿por qué? Porque la fuerza intelectual de esa escuela, ¡Qué lindo cuando hay escuelas que tienen decanos eméritos o rectores beneméritos! Y cuando llegan ellos, todos nos sentimos felices. Vino ahora el Maestro. Y todos vamos a abrirle el coche y a atenderlo y a sentarlo y a estar discutiendo con él tal vez en una junta y esperar al final su palabra. Que es una palabra siempre estipulante para ir adelante es ese viejo es ese viejo que se encuentra en los caminos de justicia que no solamente puede ser fuerza moral para la familia sino intelectual de una escuela ¿Quién lo no tiene esta vez de ser la fuerza moral de la familia o ser si hemos tenido la dicha de la docencia de la noble carrera de la docencia Fuerza intelectual en nuestra escuela. Pero, ¿qué podríamos decir de un pueblo cuando pueden desfilar nuestros ancianos, pero porque son fuerza espiritual de ese pueblo? Porque son un símbolo del pueblo. A mí me parece hermoso aquí en México cuando yo veo a los ancianos que todavía tenemos del tiempo de la revolución, pero que pueden ser símbolos espirituales entre nosotros Dios escudriña todos estos ámbitos de hogar, de escuela y de ciudad ¿de qué serviría acumular años sin llegar a influir con fuerza moral en una familia porque yo puedo decir ay señor dame más años de vida pero si soy una desgracia en mi familia ¿de qué sirve acumular años y no ser fuerza moral en mi familia ¿de qué sirve acumular años y no ser fuerza intelectual en mi escuela ¿de qué sirve acumular años sin llegar a influir con fuerza espiritual en un pueblo de que he formado parte la vejez no es para acumular años queremos vejez en el seno del hogar. Pero viejo. Que es fuerza moral. Vejece en las escuelas. Pero viejo. Que es fuerza intelectual. Vejece en los pueblos. Pero viejos. Que son la fuerza espiritual de ese pueblo. La influencia moral. La influencia intelectual. La influencia espiritual. Es corona de honra. Que llega a la vejez en los campos del hogar o en el campo de la escuela o en el campo de un país ¿cuánto dice este verso? corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia por eso la vejez ha de cuidarse en el hogar donde su presencia es imagen de paz la vejez ha de cuidarse en el hogar donde las palabras de un viejo son el oráculo por su sabiduría. La vejez ha de cuidarse en el hogar. Donde el comportamiento del viejo es el considerado. Y su contentamiento pleno de sanidad. Y su bondad inspiración de convivencia armónica. Bendito sea el Señor que no solamente tiene palabras para nuestros niños, que no solamente tiene palabras para nuestros jóvenes, sino que tiene palabras para nosotros en nuestra edad provecta. Dios no nos deja solo. Está con nosotros. No se puede pensar que una vejez se haya en los caminos de justicia si es incapaz de inspirar esta paz que es propia de la prudencia que dan los años vividos bajo la dirección de Dios y con estricto dominio propio. La vejez, que es corona de honra, la que es corona de honra, es imagen viva de la paz interior. Por eso es que la vejez hay que cuidarla en el hogar. Y bendito en los hogares que hayamos tenido. Un viejo que recordaba con un carácter hasta el final de su día, bien templado. Porque ejemplo tenemos para hacerlo bien. Y si no lo tuvimos, palabra tenemos para nosotros convertirnos en ese viejo que quiere la escritura de nosotros en el hogar. La vejez ha de cuidarse en las escuelas. No se trata de andar sacudiendo a los viejos de las escuelas. Ha de cuidarse de parte de nosotros mientras estamos en el trabajo y de parte de nosotros cuando estamos en alguna administración docente. Donde la presencia es imagen de creatividad. Sus palabras son orientación oportuna. Su comportamiento estímulo de trabajo disciplinado. Nadie piensa en la vejez como parte de la vida académica en el mundo moderno. Sin embargo, ¿cuánto se aprende del consejo de ese anciano que no compite? De acuerdo el doctor Juan R. Yenway. lo conocí en sus años últimos. Me abría sus apuntes, me abría sus libros. ¿Cuándo iba a pensar el doctor Genwey que yo iba a ser competencia suya? No. Me acuerdo del doctor Bart, pero ¿cómo se le iba a ocurrir competencia de mi padre? Mencionar sus nombres casi me avergüenza. Porque no he podido ser el discípulo que quizá podría haber sido. Pero un viejo. ¿Quién ha tenido maestros viejos? ¡Ah, qué viejos! Ellos no están compitiendo con uno, se dan todo. El reto es de uno a ver si puede, aunque sea con un cachito de. A la vejez en las escuelas, cómo necesitamos aprender a estimarla, para aprender del consejo del anciano que no compite, sino que forma, que no envidia, se da que no codicia para sí, sino que crea con generosidad. Qué hermoso cuando nosotros en nuestros años de adulto podemos formar nuevas generaciones y lo que nos enorgullece son las generaciones que estamos formando porque ya no estamos para competir ni para codiciar para nosotros, sino para crear con generosidad. Corona de honra es la vejez que se haya en los caminos de justicia. Claro, que se trata de temperamentos disciplinados. Claro, que se trata de apetitos controlados. Claro, que se trata de sentimientos encauzados en lo noble. Que en lo familiar, en lo intelectual y en lo espiritual son tenidos por dueños de sí mismos. La vejez ha de cuidarse también en los pueblos, donde su presencia es imagen de justicia y santidad. Ahora ha entrado de moda de sacar a los viejos de los trabajos, porque en la sociedad de producción se está pensando en términos de una producción cuantitativa y no en términos de producciones cualitativas. ¡Qué peligroso! Entiendo perfectamente los cálculos administrativos en que esto se sedimenta. Pero qué peligroso esto. Cuando uno está a la luz de la Biblia, ¿es otra la perspectiva? ¿Es otra la perspectiva porque la dejeza de cuidarse en los pueblos se puede hablar de justicia en el campo secular, porque es lo menos que se requiere de un anciano honorable. ¿Se imaginan ustedes un anciano injusto? Sería el mayor desconsuelo que uno pudiera tener. Si al contrario, al llegar a un aporte uno pudiera encontrar que es un anciano el juez, que va a ser justo. ¿Cómo bendeciremos a ese anciano? Porque es justo. Y es lo menos que podemos pedir en el campo secular, la justicia. Y queremos ancianos en nuestra ciudad que se destaquen por su justicia. Porque es lo menos que se requiere de un anciano vulnerable. Pero en el caso de una vida consagrada a Dios, es menester la santidad. Qué hermoso recordar un anciano nuestro, por lo santo. Ya no digo por lo ferviente. Cuando yo recuerdo a nuestros ancianos que ya no están con nosotros, que estaban adelantes, deseosos de servir, firmes en sus puestos, ¿no les parece que ha sido una grande bendición? Y nosotros hemos tenido esa bendición. Y bendito sea Dios por ello. Porque si en lo secular se pide justicia, entre nosotros santidad de, y añadiría y en oré fervor. Porque no bastaría los años. Aquí hay que mantener el corazoncito caliente. Bien se aplican para ellos las palabras de Jesús cuando dijo. Por tanto, también vosotros estáis preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Hace una semana estuve visitando la primera iglesia bautista en Jalapa. Estuve visitando a un discípulo a quien estimo muchísimo, el pastor Mario Buso Aque, Chacho Maya, a quien tuve el gusto de ayudar en su formación. Pero está trabajando con un pastor, Enrique Buso, anciano. El pastor es Mario, mi joven estudiante. Pero qué gusto que me dio. Que lo primero que hizo Mario cuando lo fui a buscar, porque él es el pastor y yo debía estar con él, me dijo, ¿me quiere acompañar pastor? ¿Para que vayamos a saludar al pastor Buso? Le digo, ¿cómo no? Cuando vi el trato de Mario con el hermano Buso, su respeto por él. Qué bendición sentí. Y yo por supuesto que le dije, adelante Mario, usted va a ser muy bendecido. Lo que está haciendo, enriquezcalo, porque este es el pastor. Si alguna hermana quiere, una niña quiere casarse con el pastor Buso, usted ayúdenle. Lo digo porque son dos personas preciosas. Y qué hermoso que podemos tener este ejemplo. Positivo. ¿Por qué? Porque también me siento feliz que al llegar allí no sentí que el hermano Buzo, resentido porque estaba un joven, ya no va a la iglesia. Ay, ahí está ese muchacho. Eso es niñería, eso no es de un viejo. Ahí estaba él, colaborando con el pastor precioso. ¿Qué es lo que dice el pasaje que acabamos de leer? Que cuando el Señor venga. Quiere encontrarnos en nuestro puesto. Como viejos honorables. De tal manera. Que podamos rendir cuentas. A él. Porque en el hogar. En la escuela. O en la ciudad. Se tienen responsabilidades humanas. Y sobre todo no lo olvidemos jamás. Responsabilidades divinas. Por eso hay que tomarlo en cuenta. corona de honra. Es la vejez que se haya en el camino de cuentas. Pero el Señor no solamente escudriña el temperamento, sino también el Espíritu. Porque si Dios escudriña el mundo, es porque todo depende de Él. Es el Señor y demanda un control total. Hay que pensar y reflexionar sobre la verdad de Dios. ...particularmente sobre su señorío. Hay que temerle con reverencia adorante a pesar del hombre perverso que cava en busca del mal. Porque no niega la Biblia que haya hombres perversos que cavan en busca del mal. Pero hay que temerle con reverencia adorante al Señor a pesar del hombre perverso que cava en busca del mal... Y quisiera controlar hasta el comportamiento de los hijos de Dios. Ustedes saben que a veces alguien podría decir, yo ya no quiero ir al templo porque ahí estaba ese malo, ese perverso. No, no, no. A pesar del malo y del perverso, debemos ir adelante. Nuestra búsqueda de Dios no la debe determinar el perverso. No la debe determinar el malo. No la debe determinar el enclenque. No la debe determinar este débil. ¡No! Nuestra búsqueda... la determina nuestro mismo Señor. Nosotros tenemos... que buscar a Dios... a pesar del chismoso... que levanta contiendas... y aparta a los mejores amigos. Porque no buscamos a Dios... porque el chismoso no dice que lo busquemos... sino a pesar de él. A pesar del desalmado que lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno no hay que irse tras el guiño de los ojos insinceros ni intimidarse por el retorcer los labios de quien incita al mal como lo pinta todo este capítulo de los proverbios anteriormente ni el temperamento ni el espíritu han de ser afectados por un exterior hostil a los caminos de justicia y santidad. Me parece que sería muy poco control cuando nuestro temperamento está determinado por un exterior hostil a los caminos de justicia o cuando mi espíritu está determinado por un exterior hostil a los caminos de justicia y santidad. Nunca voy a olvidar cuando desde antes de sufrir estas conmociones económicas que hemos vivido en el país nosotros aquí este mismo lugar, en este mismo santuario y a esta misma hora, nos preparamos. Y nos preparamos cantando el himno, Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión. Nada te aparte de mi corazón. Porque vimos sin mayor problema venir todas estas situaciones en donde los signos de pesos evaluados o devaluados y van a andar girando por todos lados. Y qué triste cuando yo vi, vivo mi vida por cómo están las situaciones del exterior. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión. Nada de aparte de mi corazón. Qué triste cuando nosotros tenemos la visión de Dios, opacada por un chismoso, opacada por un enemigo. O para por una situación adversa. No. Oh Dios de mi alma, sé tu visión. Nada te aparte de mi corazón. Hay que mantener atenta la mirada a los propósitos de Dios en cada camino de la vida y cada alternativa en que nos veamos. De no ser así. ¿cómo podríamos evangelizar con el ejemplo en cada área de influencia en que nos movemos? Si todos los que llegan con nosotros al trabajo están bajo esta tremenda presión y si nosotros también caemos en la trampa de desequilibrar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra vida, nuestro ritmo espiritual y moral por estas circunstancias, ¿a dónde vamos? Ahora es cuando hay que aprender a silbar, ¿por qué diré eso?, ¿se han dado cuenta que ya la gente no silba?, tal vez es porque hay mucho ruido en la ciudad, no, ¿se han dado cuenta que ya la gente no canta?, no canta ni en el baño, ¿se han dado cuenta?, ya la gente no quiere cantar ni en el baño, la imagen que tienen, en la ciudad no es de personas contentas. Usted ve los carros, vea los carros cuando va manejando y va viendo todo. Así es, si no es que pesando, van bostezando, van preocupados, van hablando solos. Así una situación bien rara. Nadie silba. En las casas la imagen del padre es la del preocupado. Es la del agrio, es la del osco, es la del accesible. ¿Quién conoce la voz de su papá cantando? Solo y en la casa. Alegre. Hermanos, esto es tan serio. Tan serio. Que hay que tomarlo en cuenta. Para percatarnos hasta dónde estamos siendo influidos. Porque, ¿cómo podemos evangelizar en cada área de influencia en que nos movemos? Si nosotros no tenemos las posibilidades demostrar un espíritu de alegría no de inconsciencia sino de triunfo sobre estas situaciones negativas hay que atender el temperamento para no provocar disensiones ni alimentar contiendas ni ser causa de dificultades que lastimen relaciones humanas que son tan caras en el campo de la amistad el control del temperamento es mayor que el de la fuerza física yo diría aún más digo no por ponerle más a la escritura pero para explicarla miren el control del temperamento es más fuerte que las drogas miren cuando estamos llevando a nuestros hijos a nuestros familiares a que los ayuden para salir de cuadros serios que en su vida anímica se están presentando no se han puesto a pensar que más que pastillas necesitan una sonrisa de ustedes ¿cuánto tiempo tiene de no tener una fiesta en la casa? no hablo de bombos y platillos y de ruidos de reírse en la mesa de gozarse de alegrarse ¿dónde se ha ido la risa? ¿Dónde se ha ido la alegría? ¿Dónde se ha ido la vida familiar? ¿Dónde? Hay que atender el temperamento... ...para no provocar disensiones... ...ni alimentar contiendas... ...ni ser causa de dificultades... ...que lastiman relaciones humanas... ...que son tan caras en el campo... ...de la familia y la amistad... ...el control del temperamento es mayor... ...que el de las fuerzas físicas... ...o el de las drogas ni los más grandes conquistadores pueden compararse a quien ha logrado la victoria sobre sí mismo en su temperamento, sus hábitos, su moral de lucha, su fervor de espíritu. Hay que atender el espíritu, no solamente el temperamento, para no provocar desviaciones del movimiento de una vida hacia Dios. Cuando hablo del término movimiento, movimiento, es un término que muchos entienden. Detrás, sin embargo, yo estoy pensando en términos de espíritu. Porque se dice que el espíritu es un roá, en hebreo. Es un soplo. Y cuando yo soplo, mire, yo puedo tirar esta hoja. Cuando soplo provoco el movimiento. El movimiento de mi familia. ¿Cuál es el soplo que lo está determinando? Cuando yo llego, ¿por qué corren? ¿Para huir de mí o para venirme a dar un beso? ¿Cuál es el movimiento? ¿Cuál es el origen espiritual del movimiento de la casa, del trabajo? Por eso hay que atender el espíritu que no provoca desviaciones del movimiento de una vida hacia Dios, del ritmo de una vida familiar saludable. De la marcha de la historia de un pueblo. Que teme a Dios. Y quiere apartarse del mal. Porque hay movimiento en la historia. Hay espíritu en la historia. Nosotros somos parte del espíritu de Dios. Que está soplando hacia el movimiento de las familias. De la historia y del mundo. Somos la fuerza espiritual de Dios por eso. O porque creía? Si no se trata de algo... Intangible, Sino todo lo contrario Y algo que se toca Que se siente Que afecta la vida La Biblia Celebra Al que se enseñorea Por eso De su espíritu Mucho más Que a quien toma una ciudad Y que tiene dominio Sobre los movimientos De sí mismo Para encauzarlos a Dios Que tiene Dominio Sobre los movimientos De su familia Para dirigirlos A la piedad yo me he dado cuenta de padres que ya no tienen capacidad de buscar a Dios, han dejado de orar, han dejado de juntarse con los hermanos para orar, perdieron la fuerza para ellos, también para sus hijos, también para sus nietos, también para sus bisnietos. Quien tiene dominio sobre sus movimientos para encauzarlos a Dios va a poderlos tener para los de su familia, para dirigirlos a la piedad o los de la ciudad para estimularle los caminos de justicia. Es alguien que está llamado a este espíritu de santidad. La honra de la vejez es premio de una vida honesta. La honra de la vejez es premio de una vida limpia. La honra de la vejez es premio de una vida disciplinada que no vive de suertes como jugador de azar, ni de chiripas como irresponsable, sino de confiar en el Señor que le ha educado en el camino del bien porque es el Señor que maneja la caída de los movimientos de la suerte que se eche en el regazo. Vivamos de tal manera que si el Señor nos concede la vejez sea plena de honra por el dominio propio. Vivamos de tal manera que si el Señor nos concede la vejez, sea plena de honra, no solamente por el dominio sobre nuestros temperamentos, sino sobre nuestros apetitos y sentimientos personales. Que podamos tener espíritu para mover nuestros sentimientos hacia Dios y arrastrar por así decirlo los sentimientos de nuestro hogar inspirándolo hinchéndolo de amor y en la escuela y en la ciudad que nos pone el Señor para ser testigos fieles de su justicia y de su santidad recordemos corona de honra es la vejez que se si haya en el camino de justicia y para andar en los caminos de justicia se requiere el dominio propio que nos indica el Señor porque en el caso nuestro no es un dominio propio racional que solamente porque yo pienso que eso es lo mejor voy a hacer eso les recomiendo que lean muy cuidadosamente el salmo que dimos antes del mensaje porque llega a decir más que los viejos he entendido por obedecer tu palabra, por oír tu palabra, por asimilar tu palabra, porque nuestros caminos, nuestros caminos han de ser guiados por el Espíritu del Señor, Dios nos dé viejos honrados, Dios nos haga viejos honorables, porque corona y honra es la vejez que se halla en los caminos de la justicia del Señor me.